0: C'est un face-à-face -face qui ne bouge pas. La situation euh, néanmoins assez, assez tendue. Mais, mais en stand-by, il y a euh, ce, ce feu qui a été allumé il y a maintenant une heure, une heure et demie, qui est alimenté par des éléments de travaux de rénovation, notamment en place de la Concorde. Euh, ce sont des, des personnes qui font des va-et-vient entre eux, les travaux de rénovation et le feu pour continuer à l'alimenter le tout à quelques mètres seulement euh, du, du barrage de, de, de police et du camion à eau qui a été déployé euh, à cet effet justement pour empêcher les manifestants de se rendre à l'Assemblée Nationale parce que le pont justement qui mène à l'Assemblée Nationale eh bien, est complètement bloqué le dispositif de sécurité est très important il y a de très nombreux euh, policiers très nombreux euh, CRS autour, autour de cette place de la Concorde et on voit petit à petit euh, notamment du côté de, de la place de la Madeleine eh bien, euh, des policiers qui se rapprochent petit à petit pour tenter de de contenir cette foule. Il y a plusieurs milliers de personnes. Pour la plupart, ces personnes sont, sont, sont très jeunes. Autre fait assez important et assez symbolique, c'est le nombre très important de journalistes, pas que français, journalistes qui viennent du monde entier pour couvrir ce qu'il se passe actuellement en France. Alors que vous voyez, sûrement à l'image, ce contraste saisissant entre, eh bien, ce feu et ce, j'allais dire, ce désordre ambiant dans la capitale et cette Tour Eiffel derrière qui qui, qui scintille et cette Assemblée nationale également, eh bien, qui qui brille juste derrière ce, ce désordre place de la. Il y a quelques instants, quelques minutes maintenant, on a vu euh, cette silhouette, euh, en tout cas euh, j'allais dire ce, euh, ce, ce, en carton, cette silhouette en, en carton. Très probablement à l'effigie de quelqu'un du gouvernement, une personne connue parce qu'elle a été huée tout du long de son parcours jusqu'au moment où cette silhouette a été mise mise dans le feu. Et au moment où cette silhouette a été mise au feu, elle a été, tout cela a été entièrement applaudi alors que la situation semble se tendre un petit peu à côté justement des travaux de rénovation de la place de la Concorde.
2: Merci beaucoup Vincent Faandez, en direct de la place de la Concorde à Paris vous l'aurez compris, nouvelle mobilisation et c'est News en direct ce soir pour 7h des Pro 2, bienvenue à tous, nouvelle mobilisation la colère gronde au lendemain de l'activation par Emmanuel Macron et Elisabeth Borne de ce fameux article 49.3 pour faire adopter la réforme des retraites à l'Assemblée Nationale les autoroutes, les voies ferroviaires les préfectures, les ronds-points malgré l'appel au calme du ministre de l'Intérieur qui s'oppose à la bordélisation du pays et aux manifestations spontanées, des blocages au lieu aux quatre coins de l'Hexagone et ça se poursuit suis ce soir, donc notamment à Paris avec cette manifestation spontanée Place de la Concorde avec moi, pardonnez-moi pour revenir sur cette actualité, Véronique est ce soir, bonsoir Véronique, bonsoir Patrick Roger directeur général de Sud Radio François Puponi, ancien député, Kevin Bossuet professeur d'histoire, on reste évidemment tant que nécessaire sur ces images en direct au cœur de Paris, nous sommes Place de la Concorde dans ce même endroit où hier soir quelques minutes seulement après que ce 49-3 ait été déclenché déjà des milliers de manifestants avaient arpenté le bitume et fait savoir leur colère à travers une violence assez euh, appuyée. Patrick Roger peut-être un, un premier avis alors que Vincent nous le disait il y a un instant la situation commence à se tendre un petit peu plus de 20 heures. Le scénario que plusieurs redoutaient autour du autour du chef de l'État, autour d'Emmanuel Macron, celui d'une crise politique relayée par une colère de la rue au cas de ce déclenchement de, de 49-3. C'est c'est en train de se concrétiser, ça se concrétise depuis hier soir et ça se confirme encore une fois ce soir. Combien de temps cela va durer Va-t-on euh, vers le pire bah, C'est-à-dire que le mouvement
3: peut même déborder les syndicats. On peut se retrouver dans un mouvement type gilet jaune, hein. c'est ce que l'on a vu en fait hier soir, c'est ce que l'on voit dans beaucoup de villes. Il y a Bordeaux, il y a Rennes, ce soir il y a la même chose. Il y a eu plusieurs villes hier, Toulouse, Marseille, etc. Euh, avec des, des regroupements assez euh, spontanés, organisés euh, bien sûr euh, par des gens qui attendaient aussi un peu ça. Et, et le 49-3, eh bien, il a ravivé les braises, les braises en fait qui ont ravivé ces flammes que l'on voit là sur la place de la Concorde qui est devenue la place de la Discorde en fait ce soir, comme, comme hier soir. Et, euh, et c'était un peu prévisible à partir du moment où il y avait le 49-3. Et, et sans faire de, de l'ironie ni quoi que ce soit, certains attendaient en fait aussi euh, ce moment, quoi. Bien sûr, euh, de ce côté, il y avait des syndicats qui étaient un tout petit peu plus responsables. Qui disaient bon, on se pliera à ce qui va se passer. Sauf que là, qui le attendait cas... ça précisément bah, Il y a des mouvements qui sont, euh, certains qui sont un petit peu plus radicaux, quoi, évidemment. Et donc la colère a été attisée par ça. D'autant que, en plus, ils sentent que une grande partie de la population française est toujours opposée à cette réforme des retraites. Et la manière dont évidemment tout cela s'emboîte depuis quelques semaines et aujourd'hui quelques jours eh accentuent et leur donne finalement une forme de confiance pour aller euh,
2: manifester euh, ce soir sur cette place de la Concorde ou alors euh, ailleurs dans d'autres villes Véronique Jacquier, on ira hein, faire un tour notamment du, du côté de, de Bordeaux et dans d'autres villes de France où les, les tensions sont senties également ce soir j'ai envie de dire, question un peu, un peu bête peut-être euh, Véronique mais peut-être pas tant que ça, où va la France où va le combat social contre cette réforme des retraites après le passage en force de l'exécutif la réponse, elle est sous nos yeux
4: Alors, attention à la réponse que nous avons sous nos yeux, parce que nous voyons dans la foule des étudiants, des lycéens. On ne voit pas le grand soir des salariés euh, qui, justement, euh, se battent pour euh, il faut travailler cest à faut pas interpréter de les mois. images
2: qu'on a sous les yeux, c'est ce que vous me dites
4: Oui, tout à fait. Bah, vous le voyez bien, là. Enfin, moi, j'ai regardé attentivement euh, depuis deux, trois heures. Ce sont, euh, on le voit, là, des, des lycéens, des étudiants. Euh, ce n'est pas la France qui travaille. Pardonnez-moi. Ça, c'est une chose. Ensuite, ce n'est pas euh, toute la France qui rêve du grand soir. Il y a quand même un effet de loupe un peu gilet jaune, où on avait le sentiment que parce qu'il y avait une récurrence de mobilisation tous les samedis, avec une chienlit qui s'était installée tous les samedis, euh, c'était toute la France qui était en colère. Alors, il s'est passé beaucoup de choses évidemment depuis les gilets jaunes, et une colère sourde euh, qui n'a pas été purgée, qui n'a pas été réglée, parce qu'Emmanuel Macron n'a pas su répondre à cette colère, souvenez-vous, une convention citoyenne sur le climat, 17 milliards parce que les Gilets jaunes, certains Gilets jaunes, pas tous bien entendu, avaient, avaient commencé à tout casser. C'est pas une réponse. C'est pas une réponse à une démocratie qui se porte mal et à des Français qui souffrent d'être de plus en plus pauvres et de plus en plus déclassés. Ça c'est un fait. Maintenant pour remettre les choses en perspective, attention, vous vous rendez compte de ce à quoi on assiste ce soir pour le deuxième soir. Mmh. Tout ça parce qu'on a euh, dégainer le 49.3. Le 49.3, c'est pas la loi martiale, c'est pas quelque chose d'illégal. C'est dire que les gens qui sont là, dans la rue, rêvent quand même d'un grand soir révolutionnaire. Qu'il y a quand vous même pas sensu... ce fantasme Je... du Véronique, grand pardon, soir révolutionnaire. Pardon, non, mais bien vous êtes sûr en Bien sûr que
2: le 49.3 est légal, bien sûr que le 49-3 est constitutionnel, et ce serait une erreur de ne pas le répéter. Vous avez raison. Non, mais mais les Français. Laissez -moi... Non, mais
4: laissez-moi Français... aller au bout de... non,
2: Mais regardez les Laissez-moi aller... Arrêtez de dire que c'est marginal. Mais... Vous avez. Vous Je n'ai pas grande dit que c'était marginal. Laissez-moi aller jusqu'au bout de la
4: démonstration. Quand on a sorti le 49.3 à l'époque pour la CSG, ça n'a pas fait descendre les gens dans la rue. Quand on a sorti le 49-3 pour la dissuasion nucléaire, ça n'a pas fait sortir les gens dans la rue. Là, effectivement, sortir le 49-3 et avoir deux soirs où Paris s'embrase, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le terrain, notre déjà, un, notre démocratie se porte très mal, deux, on a un gouvernement c'est pire que les pieds niquelés, parce que ça devient gravissime dans la façon de gérer les affaires du pays, et troisièmement, on a des Français qui sont sincèrement et franchement désespérés. Et je les comprends, mais je dis que ça part de quelque chose à la fois de très emblématique et de très fort, la réforme des retraites, mmh. mais ça, 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 ça part aussi comme un feu de, de paille qui s'embrase à cause d'un outil législatif.
2: Bah oui, mais, mais c'est un, un signal que les fois. gens voilà, n'ont pas supporté. Un texte de cette dimension. Pour les gens qui sont en colère, j'ai le sentiment un texte de cette dimension ne pouvait pas passer par un 49-3 et certains sont en train de le traduire dans la rue. Évidemment que François, et parce Pricone, que le Kevin, bossuet... qui a
4: changé. Bien sûr. En 2010, vous... ce serait peut-être passé. Oui, mais là. sauf que nous sommes nous
2: sommes en 2023 en effet. Les gilets jaunes sont passés par là. Les différentes crises se sont se sont multipliées. Les conséquences sont peut-être également sous nos yeux ce soir. Je vous le disais, François, Kevin. Évidemment, je viens vers vous. Priorité quand même à ce qui se passe sur les sur les images. Augustin Donadieu à l'image en direct. Nous voyons cette place de, de la Concorde avec autour des des travaux sur la place, des espèces de, de barricades de protection qui sont en train d'être arrachées par certains euh, individus est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous êtes en, en train de vivre et à quel point euh, la situation se tend ou pas sur cette place de la Concorde ouais, cher et cher
5: eh bien vous êtes sûrement en train de l'entendre Julien, la situation est en train de, de se tendre avec des euh, black blocs présents en nombre ici, place de la Concorde et qui prennent euh, d'assaut le chantier de l'obélisque avec des feux d'artifice tirés en, en direction euh, des... Euh... De ordre. Il faut savoir que cette place de la Concorde qui est en chantier, qui l'était déjà hier, n'a pas été nettoyée. Ce qui fait que vous avez des sacs de gravats, des barricades, mais également des plots de chantier, des panneaux de signalisation, dont évidemment les black blocs se sont servis pour faire des réserves. Et visiblement à l'instant une charge de force de l'ordre vient d'avoir lieu de l'autre côté de ce chantier. Ce qui déclenche évidemment eh bien, les, la colère de ces black blocs présents en nombre. Pour vous dire, selon une source policière, à 18h ils étaient mis. 1600 déjà présents ici à l'heure actuelle nous n'avons pas le compte précis mais ils sont bien plus que 1600 et mais la zone est maintenant totalement bouclée nous-mêmes journalistes nous avons dû passer trois barrages de force de l'ordre avec des autorisations spéciales pour pouvoir accéder à la zone c'est pour vous dire la tension qui peut régner ici alors je peux même vous dire également qu'il y a eu un incendie de déclenché, un incendie de, de, un incendie de, de feu de, de palette avec là aussi des individus qui sont allés se servir dans les chantiers alentours de touret vous savez les Touret ce sont ces, ces énormes structures en bois qui permettent d'entourer euh, les câbles Et est, ce tour là, ils vont s'en servir visiblement euh, comme d'un bouclier puisqu'ils l'ont positionné devant euh, les camions de, de CRS
2: Merci beaucoup beaucoup, Augustin avec Vincent Fernandez également sur sur le terrain, on n'hésitera pas à faire très régulièrement des, des allers-retours, place de la Concorde et dans les rues adjacentes, si la situation venait à évoluer. François Puponi, Kevin Bossuet, à vos tours d'analyser cette, cette situation. Moi déjà je trouve ces images, évidemment ça fait mal au cœur c'est absolument déplorable et une tristesse absolue de voir l'état de notre pays actuellement et puis il y a, là pour le coup il y a un réel danger, une irresponsabilité je ne sais pas s'il faut pointer la mairie ou l'état, ou et le fait que la place de la Concorde, comme nous le dit Augustin, n'ait pas été déblayé, enlevé des différents objets qui peuvent servir à ces, aimants, ces éléments ultra pour créer la zizanie, pour ne pas dire évidemment bien pire, c'est d'une responsabilité crasse, pardonnez-moi, mais c'est oui, oui. vraiment, vraiment faire en sorte que la situation s'envenime. Comment On n'a pas... Imaginer que pendant plusieurs soirs consécutifs la, la situation pouvait se tendre et qu'il fallait peut-être essayer de, de faire place nette, ne serait-ce que sur cette place de la Concorde. Non
1: mais les, les policiers l'ont imaginé. Je peux vous dire que hier, lorsque la première ministre, enfin, ça a été anticipé, il suffisait dans le quartier de l'Assemblée nationale des Invalides, on n'a jamais, jamais vu autant de policiers. C'est-à-dire que tout avait été anticipé. Euh, comment ces
2: gens arrivent à, à pénétrer la place de la Concorde et à semer est, le
1: chaos, si mais tout tout parce, est parce que c'est public. En plus, il y a des travaux partout dans Paris. Bon, donc il euh, y a des poubelles partout, donc vous, avez des, de, vous pouvez récupérer tout ce que vous voulez comme euh, objet, ustensile, pour tirer. En... Bon, C'était prévisible, hein, je pense que le président de la République savait exactement. Enfin, alors ça lui a été dit hein, par tous les gens qui l'ont déconseillé de faire le 49-3 en disant mais si y a le 49-3, on n'est pas sûr de tenir la rue. Donc il a jugé le pour et le contre, il a fait ce pari de dire je fais le 49-3. On verra bien ce qui se passera lundi parce que l'intérêt aussi de ces manifestations et de, de, de ce que font les syndicats...
2: L'intérêt des, 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 des finances selon... Pourquoi
1: ça dérape Parce que les gens ont bien compris qu'il n'y a plus que deux, trois jours pour essayer de gagner la partie. cest dire mettre la pression sur une quinzaine de députés, entre guillemets leur faire peur... En disant, bah, alors rappelez
2: le contexte euh, parce que François, parce il faut, y a une motion de censure, et si elle est
1: votée majoritairement, il y a 289 députés qui doivent la voter majoritairement, et s'ils la vote, il y a deux effets, la, la loi s'arrête et le gouvernement tombe. Il y a même un troisième effet qui se coule, voulu par le président public, qui n'est pas prévu par la Constitution, ah. mais voulu par le président public, qui est de dire je dissous l'Assemblée nationale. Donc il renverse tout. Bon. Et là, aujourd'hui... La rue mais, fait
2: pression sur le sur le Parlement. Ben
1: là, on est à, à 20 voix 20 voix de la majorité. Puisque si on additionne toutes les oppositions sans les Républicains, on a une vingtaine de voix qui, qui manque, un peu plus. Bon, mais on peut imaginer que certains Républicains la voteront. Donc, ils font la pression sur euh, les députés en disant ne la votez pas. C'est ce qu'a dit euh, euh, Berger pour la CFDT. Ne votez pas, enfin, votez cette, cette motion de censure pour que tout s'arrête. Parce que vous pouvez faire en sorte que ça s'arrête.
2: Franchement, est-ce que le 49-3 suffit à expliquer les images qu'on a sous les yeux Non. Est-ce qu'il n'y a pas quelque c'était l'allumette. C'était explosif, la situation était explosive, et le 49 ne
1: fait que. C'était comme la taxe carbone pour les Gilets jaunes, ça ne fait que faire mettre en exergue le... la volonté d'en coups d'un certain nombre de constituants. Qui ne croient plus aux institutions, parce que comme vous l'avez dit, ce n'est que l'application de la Constitution, normale. ça fait une centaine de fois que des gouvernements utilisent le 49.3 3 depuis 58 et ça n'avait jamais entraîné ce genre d'événement.
2: Ces, ces, ces images sont extrêmement impressionnantes. Vous voyez ces, ces échafaudages qui, là encore, peuvent servir dans, dans certains cas d'armes par destination. Vous avez du mobilier urbain. Juste, juste pour finir, on peut le être inquiet
1: le 23. Le, hein, le 20,
3: le
2: peut être, pour finir, le, 23, le 23 mars. Le 23 mars, il y a la grande
1: manifestation. Mmh. Mais la, la motion de censure aura été votée ou pas. Et donc là, il ne restera plus qu'au syndicat que de mettre la pression pendant un certain temps pour Je que la loi ne soit
2: pas promulguée. Ils sont pas là les syndicats. Non, non, non ils sont pas là. Ils sont pas là, non, ils ils sont pas point, là qui appellent. Et, et la question, c'est est-ce qu'ils sont pas en train de se faire dépasser là a, euh, depuis euh, depuis 48 heures, non, euh, non, Kevin Bossuet
6: C'est évident. Je crois qu'il faut faire une différence entre ce que nous sommes en train de voir et la France qui souffre. La France qui souffre n'est pas ici. Là, on a un rassemblement de militants qui prônent pour certains une insurrection, qui prônent la révolution. Donc il faut faire quand même très attention aussi une pensée pour l'image de la France parce que cela Kevin, attention, hier, je, je, non, mais... je, il
2: y a forcément des éléments en effet radicaux et militants au sein de ces manifestations mais ça chauffe ben, ce sûr. soir à Bordeaux, ça chauffe à Rennes Alors, euh, notamment. Si Est-ce que, tout bout, ces, est -ce que oui. tous ces rassemblements spontanés sont le fait de
6: militants non, mais, ultra Non mais quand même, c'est important, il faut avoir une pensée pour l'image de la France parce que depuis oui. hier il y a ces images sur tous les écrans de télévision et beaucoup d'Européens ne comprennent pas. Après c'est ce que je voulais dire justement, je pense que la méthode de ce gouvernement c'est le mépris. À force de... De mépriser les gens, à force de mépriser les syndicats, à force de mépriser les Français. Parce que la vérité, c'est qu'Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient tout pour réussir cette réforme. Il suffisait d'être un peu plus audacieux, il suffisait d'écouter un petit peu plus. Mais il suffisait d'avoir une réforme qui tient Alors, la route. Il suffisait d'avoir une réforme qui tient la route. Aussi, Kevin. la première chose qu'ils ont fait, c'est d'accélérer finalement le débat parlementaire. Et quand il y a des élus de terrain, des élus qui faisaient également partie de la majorité, qui disaient Elisabeth Borne, oui Emmanuel Macron, attention sur le terrain, ça se passe, ça, ça passe mal tout de suite, on disait, mais non, je suis dans le camp des sachants, il faut imposer cette réforme, c'est la voie de la raison, sauf que les Français ne suivent plus. Moi, j'ai une pensée pour la France qui souffre, la France qui ne se reconnaît plus dans ses institutions, la France qui a le sentiment finalement d'être méprisée, la France qui a l'impression que quand elle met ses enfants à l'école, finalement, ça, ses enfants ne permettent que... plus, l'école ne permet plus l'ascension la sociale. Et ce qui est en train de payer Emmanuel Macron, c'est ce mépris. Et je terminerai là-dessus parce que moi, il y a une phrase qui résume quand même euh, la, la politique d'Emmanuel Macron. Macron, c'est quand je, euh, Emmanuel Macron dit ça, quand je suis dans une gare il y a ceux qui ont réussi et ceux qui n'en sont rien, sauf que ceux qui ne sont rien en ont marre d'être méprisés ils font partie aussi de la société française et à un moment donné ils se révoltent et c'est bien normal.
2: C'est très contre-productif ça pour, le, pour les syndicats pour le mouvement euh, que j'ai entre guillemets officiel de, oui. de, de contestation parce que là pour le coup l'opinion on vient de chercher euh, euh, à ton écrit sur ces, euh, sur ces murs là sur ces barricades J'imagine que ces manifestants parlent d'Emmanuel Macron. Ils à la phrase de Macron. Oui, venez me chercher. chercher. D'ailleurs, oui. ouais. euh, tiens, je, je voulais juste vous dire un, un des slogans, parce que j'ai vu qu'il y avait euh, des, des slogans qui, qui fusaient un petit peu dans cette manifestation. Parmi les slogans qu'on entend, Louis XIV, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Oui, voilà oui, la teneur, la place teneur place de, la concorde, de ce qui se dit, place de la Concorde. Et c'est place la de la, la Concorde, c est c est bien sûr. L'aspect
3: historique prend tout son... Non, non, mais bien sûr, c'est ce que l'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que ce sont des mouvements qui dépassent les, les syndicats. C'est Louis XVI, pardon, j'ai on... lu parce, euh, euh, parce que, évidemment, euh, euh, lors de toutes les manifestations très encadrées par les syndicats jusqu'à présent, il n'y a pas eu de véritable débordement. Et là, euh, ces mouvements, on l'a vu, ce sont dans des villes contestataires, d'ailleurs, depuis hier soir, ça se produit. Hein. C'est-à-dire des villes qui sont assez radicales. Le centre de Nantes, le centre de Rennes, Bordeaux, il y avait eu ce mouvement des gilets jaunes, Paris avec ces black blocs qui sont arrivés, qui, eux, n'attendaient que ça. Il y a quand même un sacré Très paradoxe avec ce que l'on vit là. Et il y a un an en arrière, Emmanuel Macron, il était en pleine campagne électorale. Vous vous souvenez quel était son slogan Avec vous. Un an après, il a contre vous. En fait, contre vous. Sur Quand vous, on le regarde le changement de méthode, Il a le contre vous. Il a le contre vous aujourd'hui, contre vous avec euh, cette rue et ces images qui vont faire le tour du monde. Alors que lui veut rassurer les marchés euh, financiers ça. pour dire que je, il est capable de faire passer euh, sa réforme qui est selon lui indispensable pour euh, faire euh, face au poids de la dette en France. Et là, il a, il, il a une autre image. Qui, qui va circuler, qui est de nouveau en boucle avec des poubelles, la 10 000 tonnes de poubelles dans Paris, là aujourd'hui et qui plus est avec la pluie qui est en train de tomber ça Juste va pas être un ce pour week Pour info, 10 plus 000 tonnes soit... c'est le
2: poids de la tour Eiffel hein, pour que chacun se représente ce que sont 10 000 ah bah non, tonnes euh, de poubelles dans
3: les, les rues de la Cap pour, pour tous ceux qui ne sont pas venus effectivement dans Paris et évidemment, heureusement, ils sont très nombreux il y en a plus de 60 millions mais quand même, quand vous vous baladez aujourd'hui dans les rues de Paris Jusqu'en milieu de semaine, c'était encore Donc Là, aujourd'hui, et alors dingue. avec la pluie qui tombe ce
2: soir... Ce sont des murs de poubelles qui jonchent euh, les rues d incroyable dizaine arrondissement qui ne sont pas euh, collectés par, euh, collectés par euh, des entreprises privées. Euh, avant de vous entendre, Véronique, place euh, sur le terrain également. On a vu euh, Vincent Fernandez avec nous place de la Concorde. On a vu les euh, premières euh, charges des, des forces de l'ordre. Euh, la situation est-elle toujours aussi tendue, voire plus
0: Oui, la, la situation est toujours, toujours aussi tendue. Hein. C'est vrai que les, les forces de l'ordre ont, ont commencé euh, à, à engager, euh, j'allais dire, ici, Place de la Concorde, à partir du moment où euh, les manifestants, alors j'allais dire, les manifestants, euh, ce ne sont pas les gens de la CGT qui sont là, hein, qui, et qui sont euh, en train d'en de, découdre avec les forces de l'ordre, ce sont les, 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 les casseurs, les éléments perturbateurs que l'on retrouve désormais dans toutes les manifestations. Ils sont assez nombreux. Et c'est à partir du moment où, eh bien, ils ont commencé à s'en prendre, euh, à démonter euh, le, le, le chantier de, de la Place de la Concorde que les forces de l'ordre ont, ont engagé avec des, des jets de, de gaz lacrymogène, mais c'est vrai que euh, les, euh, dire, les, les barricades en, en, en fer tout ce qui protège le, euh, le, le chantier de, de la place de la Concorde a été partiellement, partiellement démonté par ces, par ces manifestants. La situation se calme euh, à l'instant mais c'est un, un calme euh, temporaire forcément parce que eh bien, ces, ces manifestants vont devoir être délogés à un moment donné de cette place de la Concorde ça fait euh, désormais plusieurs heures qu'ils sont ici le feu que l'on voyait tout à l'heure Devant le pont de l'Assemblée nationale, à lui était éteint à l'instant par le, le camion à eau de la police. C'est donc cette situation qui, qui semble se figer pour le moment, jusqu'à temps que ces manifestants partent de gré ou de force.
2: qui euh, Véronique font le tour du monde. à l'heure où l'on se parle à moins d'un an et demi des, des Jeux olympiques, c'est terrible pour l'image de la France.
4: Ah mais, oui, pour l'image de la France, c'est à pleurer vraiment. Je crois que si on prend. Mais de à la qui hauteur... la faute non mais si on prend de la hauteur ce qui va rester du quinquennat d'Emmanuel Macron c'est justement cette zadisation du pays là on est en pleine zadisation ça avait commencé avec les gilets jaunes mais on voit que pour que ça parte aussi spontanément avec le 49,3 qui sert de détonateur c'est qu'il y a vraiment des, 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 des petites flamèches un petit peu partout dans le pays avec de toute façon une une, une prégnance de l'extrême gauche dans les esprits. Euh, on l'a vu d'ailleurs avec le triste spectacle donné euh, par la Nupes à l'Assemblée nationale. Et tout ça, tout cela ne peut que s'accentuer parce que on a une trop grande faiblesse du politique. On a un Emmanuel Macron d'ailleurs qui est complètement absent, hein, qui laisse euh, Elisabeth Borne en Mais première elle, ligne. C'est
1: elle qui a quand même loupé parce
4: le truc. Quoi. Oui, enfin d'accord, on sait très bien qu'elle est aux ordres. Elle est
1: aux ordres réussir une réforme, elle l'a loupée.
4: Mais non, mais pardonnez-moi, elle est aux ordres du patron de l'Elysée. Qui l'a
1: choisi Qui l'a investi mais, de cette mission mais, mais, je pense, qui, que a, qui a considéré qu'elle était la, la femme de
2: la situation que... non,
4: non, mais ce que nous vivons est quand même très grave. C'est surtout
2: que... une trahison de LR, franchement. Ah, on en reparlera
4: après, mais. C'était son rôle d'avoir cette magie. Vous
1: avez raison. Vous avez
4: Zadisation du pays, Zadisation des esprits. Vous avez vu qu'il y avait une augmentation de 30% des agressions des élus en 2022. Oui. c'est extrêmement grave Darmanin, on n'est pas ben... à l'abri d'une oui. agression physique d'un élu dans le climat dans lequel nous sommes actuellement, moi ça me paraît extrêmement inquiétant et puis n'oublions pas la semaine qui va s'ouvrir le bac qui oui. commence mardi moi à mon avis les perturbateurs vont s'en donner à cœur joie, quand je dis perturbateur le mot est encore bien gentil ce sont des révolutionnaires qui ont le couteau entre les dents c'est à dire les black blocs et compagnie ultra gauche donc il y a le bac qui commence, il y a la grève SNCF qui continue et on a vu en plus ce triste symbole à Dijon de mannequins d'Emmanuel Macron et d'Elisabeth ouais. Borne incendiés. On avait déjà vu ces images et bien Olivier lors Sof, des et Olivier vert, voilà, voilà, tout à fait, on avait vu aussi Olivier Dussopt. Enfin, c'est vraiment dramatique et c'est à pleurer pour notre pays.
2: Gérald Darmanin, je, je précise, hein, qui a demandé d'ailleurs au préfet hier de sécuriser lorsque nécessaire les, les permanences d'élus de la majorité. En fait, c'est ça, euh, François Pupponi. c'est-à-dire que... J'ai l'impression qu'on est vraiment face à deux mondes parallèles, d'un côté le, le gouvernement, l'exécutif, de l'autre une, une population en colère, et les deux ne, ne se rencontrent pas, ne se Ne, croisent ne pas. se rencontrent
1: pas, et une population, en tout cas ceux qui sont ce soir, qui veulent renverser la table, renverser le système... Pour pas pour dire quoi, remercier, pour faire quoi mais pour elle a fait la sixième
2: République, c'est la Révolution. Soir. Chacun
1: le vous, ça grand vous soir. Vous
2: pensez, vous dites à mai 68 ces images. Mais oui, parce que le plus le... de mai
1: 68 que du mouvement des Gilets jaunes. Le... oui, oui, parce que là, là pour le coup, c'est extrêmement politique. Enfin, là, on est place de la Concorde. C'est quand même l'Assemblée nationale et l'Elysée enfin, On est au ouais. cœur du pouvoir politique euh, entre l'exécutif et, et le législatif, euh, en plein cœur de Paris. À partir du moment, attention, parce que où, une, où, où le président de la République a pris une décision sur le fonctionnement de nos institutions. Et c'est ça, parce que, je répète, ce qu'il a fait est légal. Ce que l'a fait, la, la Première ministre, est légal. Sauf que... Les, Le, certains, là où ça
2: se joue, c'est légal ou légitime Non, mais c'est
1: légal. C'est légal. Et certains Français se disent, même si c'est légal, bah, nous on n'a pas envie. Et donc, vos, vos lois, vos institutions, on n'en veut plus. Eh ben vous nous écoutez pas et donc on va prendre le pouvoir. Donc c'est effectivement une situation pré-insurrectionnelle qui inquiète tout le monde.
2: 82% des Français estiment que le recours à l'article 49.3 est une mauvaise chose. 71% des Français, des chiffres qui datent de ce matin, hein, euh, répondent à la question « Si une motion de censure était déposée, souhaiteriez-vous qu'elle soit adoptée ?» Oui, donc à 71%. Ils disent quelque chose, là encore, ces, ces chiffres, on a, les députés. Certes, on a ces images de violence qui, Véronique, vous avez probablement raison, ne représentent pas la majorité de la population française, mais ces chiffres que je viens de donner, ils représentent la majorité de la population française. Oui, allez-y. Dans, dans la tête des Républicains, cela fait mal. Hein. Sûr.
4: Non mais, bien entendu, ça ne représente pas toute la France, hein, les agitateurs qui sont sur la place de la Concorde. En revanche, je pense que, oui, bon nombre de Français, la très grande majorité, sont sincèrement désespérés, sincèrement inquiets, et de voir leurs conditions de travail se dégrader. Et de voir la France se dégrader. Et de voir, de toute façon, leurs conditions de vie se paupériser se dégrader. Les Français sont à bout, Et l'image de ce soir est désastreuse. Pourquoi Ça montre à quel point Emmanuel Macron n'a rien compris à l'époque à la colère des Gilets jaunes. Pour moi, ce n'était pas toute la France, non plus les Gilets jaunes. Mais cette colère, elle traduisait quelque chose. Elle traduisait le fait qu'il n'était pas du tout en phase avec le peuple. Et là, ce soir, on voit bien qu'une réponse démagogue. Et qui n'est que de la communication. Parce que le péché originel de ce gouvernement, c'est qu'il ne fait pas de politique.
2: Il fait le tour des médias depuis ce matin en disant que ce n'est pas un échec d'avoir utilisé le 43. On sait bien que c'est un
4: échec, mais on sait bien, ah que, sinon, non, bien que la force. façon... Ah, c'est un mais échec. Mais non, mais attendez. Le, le, le le, je, je crois que ce qui résume tout, c'est qu'on sort d'une séquence marquée par l'échec sur la retraite. Et que là, le gouvernement sort une martingale. Ah, mais on va sortir, on va, on va faire une loi travail pour améliorer les conditions de travail. Mais enfin, tout ça a été un tout qu'il fallait penser bien en amont. En voilà, ça, ça, ça veut dire à quel point ils sont déconnectés du réel et surtout à quel point ils ne tirent aucune leçon du premier quinquennat. Ça, je trouve ça très inquiétant.
2: On est toujours en direct sur CNews, 20h24. Merci à vous si vous nous rejoignez. Euh, ces images euh, de violence, d'affrontement entre la force de l'ordre, les forces de l'ordre, pardon, et des euh, et des manifestants, des individus ultra pour beaucoup d'entre eux qui euh, sont là pour en euh, découdre avec euh, ce qui représente finalement la force de l'État. Hein. Évidemment, on est en train de sortir de ce cadre légal des manifestations, des mobilisations qui, qui s'enchaînent. Euh, quand on sort du cadre légal, Kevin Bossuet, tout est possible. Ça peut aller euh, très très loin. Et en même temps, j'ai envie de dire, il y a eu un précédent. Alors François Puponi qui évoque mai 68, moi j'évoque les Gilets jaunes parce que quand les Gilets jaunes ont défiguré l'arc de triomphe, ils ont eu des avancées, ils ont eu des réponses concrètes du gouvernement et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passé, il ressemble également
6: Oui, bien sûr. On a l'impression finalement qu'il y a beaucoup de Français qui ne se reconnaissent plus dans le système éle électoral. Ils ne se reconnaissent plus dans l'élection traditionnelle. Et par conséquent, ils utilisent la violence pour pouvoir s'exprimer puisqu'ils ont l'impression que les députés ne s'expriment pas à leur place. Alors en effet, ça peut, ça peut faire penser à mes 68. Moi, ça me fait penser à février 1934, mais à l'envers. Oui, si on... vous voulez, avec des extrémistes de gauche qui veulent en finir avec l'ordre républicain, qui veulent tout renverser, qui veulent s'emparer des institutions pour mettre en avant un grand soir, pour mettre en avant une révolution. Alors évidemment, euh, février 34, il y a eu des morts, on n'en est pas évidemment là, mais il y a quand même une volonté insurrectionnelle euh, derrière euh, cela mais moi ce qui me fait le plus peur et puis vous avez peur, une
2: partie de l'échiquier politique également qui encourage ce type d'action hein, on a entendu euh, Jean-Luc fait... Mélenchon encore ce matin interroger sur ces violences, qui n'a pas voulu les condamner bien et sûr. qui a préféré stigmatiser la police c'est et... les manifestants qui chargent la police hein.
1: c'est le moi... monde à l'envers
6: et moi ce qui me fait le plus peur c'est qu'on a affaire à une nation qui est fracturée où plus personne ne se parle où les communautés se renferment sur elles-mêmes, où les groupes sociaux se renferment sur eux-mêmes et il n'y a plus de notion d'intérêt général Chacun met en avant son intérêt particulier. Et c'est ça qui est grave dans une République.
2: Est-ce qu'on peut avoir Vincent ou Augustin sur le, sur le terrain Je parle évidemment à Benjamin No, Vincent euh, Fernandez qui, euh, qui est avec nous. Alors Vincent, je ne sais pas exactement où vous vous situez euh, précisément, place de, place de la Concorde. Mais là, moi, je, je suis assez frappé par ces images. Parce que les, les ultras dont on parle régulièrement lors des mobilisations qui se constituent en, en black bloc, qui sont parfaitement euh, organisés, sont euh, la plupart du temps, pour ne pas dire tout le temps, vêtus de noir, noir, cagoulé, euh, masqué. Là, je viens de voir euh, cette image de ces jeunes qui, euh, qui chargeaient la police. Les visages sont, sont découverts. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de, de, de sociologie, de profil des gens que vous observez depuis quelques heures maintenant, place de la Concorde
0: c'est effectivement très intéressant. Alors, vous vous posez la première question. Là, là actuellement, on est euh, au niveau de, de, du jardin des Tuileries, euh, de, de, côté côté Tuileries, sur la place de la Concorde. Et euh, en termes de, de profil des, des manifestants, c'est assez varié. C'est vrai que le profil est plutôt jeune. On a vu que euh, très peu de, de personnes âgées, contrairement aux manifestations, d'ailleurs, euh, organisées euh, par, par les syndicats, euh, ce sont des profils très jeunes. Euh, ici, place, place de la Concorde. Et vous le disiez, dans les manifestations, on les voit, ils sont très organisés. Ils sont, en général... Euh, 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 C'est-à-dire qu'ils ils, ils prennent dans leurs sacs leurs habits, ils se changent dans les manifestations pour être incognito et pour ensuite s'en prendre un petit peu à tout, que ce soit à des vitrines ou, euh, euh, ou aux forces de l'ordre. Et puis là, effectivement, il y a. Alors vous voyez peut à l'image hein, encore un mouvement de foule, une charge, une charge policière actuellement. Euh, ce sont des des jeunes, jeunes personnes qui ne sont pas cagoulées pour la plupart, qui ne sont pas euh, qui sont facilement reconnaissables effectivement, euh, difficile à dire euh, quel est l'âge moyen ici, mais c'est franchement euh, franchement très jeune je m'aventurerais euh, peut-être à dire allez une moyenne d'âge de 20-25 ans euh, peut-être, euh, et ces personnes qui euh, continuent à s'en prendre euh, à la police, effectivement ce chantier là la Place de la Concorde qui a été partiellement euh, partiellement, euh, partiellement démonté, voilà ce que je pouvais vous dire sur la sociologie, alors on entend effectivement hein, des euh, chants anti-capitalistes capitaliste, anti anti-police euh, quelques chants également qu'on entend, manifestation le fameux on est là, je ne vais pas vous le chanter évidemment mais ou encore des, des Macron euh, démission, il y a néanmoins une poignée de personnes, de j'allais dire de vrais manifestants qui sont là sur cette euh, place de la Concorde, euh, il y a quoi Trois gilets CGT, trois drapeaux CGT et euh, une personne avec une pock-art pour le reste, je ne considère pas cela comme étant des manifestants comme on, comme on en voit dans les manifestations officielles
2: vers vous, avec Augustin Donadieu euh, également sur, euh, sur le terrain, sur cette place de la Concorde. On a des gens qui ont le sentiment d'être euh, brutalisés, pas écoutés. Patrick euh, Roger, qui en viennent aux mains avec les, les forces de l'ordre. D'ailleurs, on va ce policier qui est en train d'être euh, évacué, visiblement touché par un, des, par un des manifestants ou par un, pour un projectile. D'un côté, on a une population qui a le sentiment d'être brutalisée par ce choix du 49-3. Et on se dit il ben, y a une colère légitime qui est en train de monter dans le pays. Euh, et de l'autre, on, on, on a envie de dire mais ça s'appelle la démocratie. C'est pas la rue qui a le dernier mot euh, et ça devrait en rassurer peut-être certains mais, autres. Non mais les, les personnes qui
3: manifestent ce soir et depuis, euh, depuis hier euh, qui sont une population un peu à part. quoi, Il, il faut dire bien sûr qui est absolument contre le système, qui voudrait que le système tombe on voit, ce sont ces manifestants ils sont au-delà de, des manifestants qu'on a pu voir lors des grandes mobilisations depuis maintenant un mois et demi, ce sont, ce sont des gens qui sont extrémistes, radicaux bien sûr par rapport, par rapport à ça Tout, à quel point ça peut influencer alors voilà, euh, euh, c'est ça, toute la question c'est de savoir l'opinion publique toute, toute la question est de savoir maintenant que peut penser l'opinion publique de ces violences si jamais ça se poursuivait, parce que l L'opinion publique se dit qu'Emmanuel Macron, vraiment, a mal préparé, mal fissé ce projet de loi et que, y compris des gens qui étaient euh, favorables dans un premier temps, aujourd'hui, avec euh, l'utilisation du 49-3, se disent « c'est pas possible euh, ». Utiliser ce 49-3 alors qu'il y avait quand même des possibilités et ce passage en force, ça les a découragés. Et c'est pour ça que on ne sait jamais... Alors que, euh, a priori, lundi, les motions de censure et notamment celle du groupe de l'Alliot, euh, qui ne devait pas récolter suffisamment de suffrages, puisqu'il faut qu'il y ait une trentaine de députés euh, LR, eh bien, ma foi, on sait qu'il y en a entre 10 et 15 qui sont quand même contre euh, contre cette réforme des retraites. Ça peut un peu euh, avancer, etc. Et puis, c'est pas terminé, parce que même, évidemment, si euh, elle échoue, eh bien, il y a le, le référendum d'initiative partagée. au... Qui pourrait geler euh, la réforme pendant a, pendant quelques mois Il faut, oui, il y a le recours. Voilà, c'est ce que j'allais dire. En pas fait, il y, a, il y a deux outils. Il y a deux outils qui montrent que cette réforme, elle est très loin d'être appliquée. Et premièrement, le Conseil constitutionnel. Laurent Fabius a déjà émis quelques réserves, puisqu'on sait que, ce, que pour faire passer ce texte, il fallait euh, euh, grosso modo que ce soit un texte très budgétaire. Et là, c'est un texte qui ne porte pas sur ces questions budgétaires. Ça, c'est la première chose. Donc le texte peut très bien être décommé par le Conseil constitutionnel. Et puis, deuxièmement, le référendum d'initiative partagée. Juste d'un mot, il faut 100, 178 par euh, par parlementaires pour le lancer. Oui, je... Ensuite, il faut avoir un dixième de la population, c'est-à-dire quatre millions et demi à peu près de. Eh bien, ça peut honnêtement, quand on a vu la mobilisation, c'est jouable. Aujourd'hui, avec euh, l'ensemble des mobilisations sur les réseaux sociaux, c'est tout à fait possible. En fait, c'est pour ça qu'Emmanuel Macron doit se poser beaucoup de
2: questions ce week-end, quoi. À mon avis. Ouais, ce qui pourrait inquiéter encore plus le, le chef de l'État et, et l'exécutif, c'est cet éventuel passage, en fait, d'un mouvement social à un mouvement sociétal. Et bien sûr, c'est ça, c'est ça qui est en train de se jouer euh... et qui pourrait basculer d'un côté ou de l'autre, euh, Véronique.
4: Alors attention, parce que ce soir, euh, on voit un petit peu des, des enragés d'une cause révolutionnaire extrêmement jeune, euh, et des black Blocks qui s'en donnent à cœur joie hein, avec euh, la configuration parisienne, euh, poubelle, chantier, enfin merci madame Hidalgo, euh, d'ailleurs elle vous aux abonnés absente alors que j'estime qu'il y a quand même non-assistance à Parisien en danger, hein, parce que quand vous avez vu les feux qu'il y avait hier soir dans la capitale, c'est quand même assez impressionnant, les feux de poubelle. Maintenant Laurent Berger le premier a dit que la violence n'était pas un mode d'expression, et qu'il ne la cautionnait pas et qu'il fallait toujours être dans le dialogue et la concertation. Donc euh, la CFDT, évidemment, ne va absolument pas valider les images que nous avons vues hier soir et ce soir et qui risquent de perdurer ce week-end. Alors qu'en est-il maintenant des autres syndicats Il faut attendre de voir la façon dont ils se positionnent. En tout cas, sans doute, vu la tournure que prennent les événements, il n'y aura pas d'unité syndicale dans les jours qui viennent. Et puis la CGT
2: est en passe de, si, 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 si je puis dire, de se, de se durcir voilà, également. La, la CGT parce que, va parce que je vais rappeler une chose très importante, c'est que, déjà, voilà, c'est un la, syndicat la CGT qui va, est pour voilà. le moins dur, mais vous savez Philippe va, qui va, va quitter son poste à la fin du mois, et ce qu'on appelle les « durs » entre guillemets de la CGT, les dockers, les éboueurs, les employés de raffinerie, les électriciens, ceux des transports, font tout pour le remplacer. Donc là aussi, on est sur une bascule.
1: Quand j'ai des informations atteintes à la CGT, ou les durs ont on dit maintenant, Martinez, laisse-nous faire maintenant. que Ça va, ça, laisse-nous faire. Tu vas t'arrêter, nous on va, changer le, on va changer le mouvement, parce qu'il faut aller plus loin. Il y a un changement et, de logiciel qui est en train de s'opérer. Le, le, le pari du pouvoir et du la public, c'est de dire, on, on l'a vu avec la grève des éboueurs à Paris, autant le mouvement était populaire quand il y avait des manifestations oui. nombreuses, respectueuses, sans violence, mais quand les Parisiens voient les 10 000 tonnes sur les trottoirs, les gens n'ont ont ras-le-bol en disant « Mais ça suffit, là, il faut appeler l'armée, enlever les poubelles, on ne peut pas continuer, euh, Hidalgo a complètement craqué, voilà. » Donc, ça devient impopulaire, le mouvement, parce que ça touche la vie des gens. Et si on ferme les raffineries et tout ça, là, les gens vont dire « Non, c'est le Paris qui fait ou la casse. La » L'adhésion peut s'essouffler, voilà, s'éroder. Quand les Français regardent ça ce soir, ils se disent « Non, OK, on est contre la
2: réforme, euh, c'est pas bien, mais on n'est pas là pour. Il y a peut-être une partie de la population. Je n'en sais rien. Hein, je, 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 je suis en train d'imaginer ce que peuvent se dire les gens devant leur télé. Il y a une partie de la population, peut-être, qui est tellement excédée oui, mais, de mais, cette façon de brutaliser, qui se dit Eh ben, c'est très bien. C'est comme ça ouais, qu'ils aillent au bout, qu'ils
6: cassent tout. Peut-être. Je n'en sais rien. Je, pense pas que ça soit je ne sais pas quelle
2: est la part de la population qui se réjouit de voir ces images et celle qui la déplore.
6: Non, il y a un rejet évidemment d'Emmanuel Macron. Il y a un rejet évidemment de cette réforme. Mais je ne pense pas que les gens soient majoritairement pour des violences. Ce que veulent les gens, c'est véritablement d'être écoutés et ils veulent, si vous voulez, euh, qu'on renoue avec une forme de démocratie. Vous parliez du 49.3, mais le 49.3 est un outil certes légal, mais c'est un, un outil institutionnel qui est complètement dépassé, qui n'est plus adapté à l'époque. On a créé le 49.3 justement pour mettre fin euh, à la 4ème République avec tous ces gouvernements qui changeaient tout le temps, à un moment donné, si Emmanuel Macron avait eu du courage politique, s'il avait été dans le camp de la démocratie, il aurait mis au vote cette réforme. Si, euh, et, et puis c'est tout, c'est ce qu'attendaient les Français. Donc à un moment donné, je crois qu'il faut revoir euh, la, la, nos institutions, il faut que les Français, finalement puissent s'exprimer, et quand vous regardez les jeunes, moi je suis professeur d'histoire géographique, ce que également. me disent les jeunes que ce soit les collégiens et les lycéens, ils me disent finalement voter ne sert plus à rien on n'est jamais écouté alors qu'il y a une véritable envie finalement de participer à la vie de la nation donc il faut repenser ces outils sinon on va droit dans le mur Augustin
1: Donadieu, oui pardon beaucoup dans la majorité oui, ont on essayé de convaincre le président de la République en disant va au vote, on va au vote on gagne Bravo. On perd, c'est pas grave. Tu as redonné le pouvoir au peuple. Il s'est exprimé. Voilà. Tu en prends acte. C ça aurait pu être un basculement dans le, ah dans, ouais. le dans le là en disant bon oh mais j'écoute le peuple. Le Pourquoi peuple l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait par ego Non, je, non, parce que je pense qu'effectivement, il s'est dit c'est la réforme. On doit y aller. On a des. Institutions. Vous avez entendu l'argument,
2: hein l'intérêt euh, financier non, non, du non, pays. Non, ah C'est ce qu'il a dit. Hier, ah non, ah bah je, je,
1: je pense que cette réforme est indispensable. J'ai le droit constitutionnellement de le faire donc je le fais mais la bataille était très forte au sein de la majorité pour essayer d'un côté comme de l'autre et le président a...
2: J'arrive Véronique, je voudrais juste qu'on repasse encore une fois par la place de la Concorde avec euh, Augustin Donadieu euh, et toujours cette, cette même question comment la situation évolue on a vu cette image Augustin il y a quelques secondes en direct de ce, ce gendarme mobile ou ce policier je vous avoue que j'ai pas eu le temps de distinguer euh, à laquelle des deux euh, compagnies il pouvait appartenir mais en tout cas être évacué par euh, par des collègues euh, il y a de la casse
5: il y a de la casse et pour le moment la situation semble se maintenir vous voyez là sur les images c'est euh, CRS, c'est cette oui, c'est CRS, ce sont des policiers qui protègent le chantier non loin de l'obélisque de la Concorde puisqu'il y a quelques instants à peine, eh bien, les militants radicaux avaient pris d'assaut ce chantier et ont commencé à mettre le feu à l'intérieur de ce dernier. Alors, les, les policiers ont mené une inspection et ont éteint avec leurs moyens l'incendie qui était en train de se propager à l'intérieur. Et durant cet assaut, effectivement, nous avons pu voir ce gendarme. C'était un gendarme qui a été extirpé du dispositif par deux de ses collègues puisque ce dernier ne pouvait plus marcher visiblement blessé par cet assaut où effectivement les forces de l'ordre se sont pris des pavés et tout autre mobilier urbain dont des panneaux de, de signalisation il faut savoir qu'à droite de cette image les manifestants sont nassés sur le bord de, du jardin des tuileries ils subissent et eh bien des, euh, des de jets de lacrymogènes et euh, pour le moment les chantiers euh, sont euh, mis en sécurité. Nous ne savons pas si là, la stratégie de, des forces de l'ordre est de disperser euh, les personnes pour les faire évacuer mais pour le moment euh, la situation semble rentrer dans l'ordre mais tout ça est évidemment très précaire.
2: Juste un mot sur la, la densité de, de la foule au, au pic de cette de ce mouvement de, de violence sur cette place de la Concorde. On a estimé, selon la police, environ 4000 individus. Vous diriez que depuis une demi-heure, trois quarts d'heure, Augustin, elle se densifie, elle se stabilise ou elle se réduit
5: c'est assez compliqué à estimer, Julien, pour la simple et bonne raison que tout à l'heure, la foule était euh, très éparse et bien, bien éparpillée sur cette place de la Concorde. Et depuis quelques minutes, cette foule est nassée... Elle est très compacte le long du jardin des Tuileries. Donc il est assez difficile d'estimer le nombre de personnes. Mais selon nos informations, puisque nous-mêmes nous avons pu l'expérimenter, cette place de la Concorde est totalement bouclée par les forces de l'ordre. Et il semblerait que les manifestants ne puissent pas, pour l'heure, à l'heure où je vous parle, sortir de cette place, même si là ils sont visiblement en train d'être redirigés vers les, les, les palaces de, de cet hôtel de la Concorde, donc à l'opposé de l'Assemblée nationale. Est-ce que la raison serait pas non plus du au vent puisque
2: Pardon Augustin alors ça a coupé ça a coupé avec Augustin Donadieu qu'on tâchera de, de récupérer dans, dans un instant oui ils sont en train d'être euh, dirigés vers les palaces ça va faire tout drôle aux touristes étrangers le spectacle oui. effectivement ah, oui. au frillon ah, ce, le euh, ce pas soir pas pour ne pas, pas le citer le le euh... le euh... pour ouais. les touristes américains ouais. ou je ne sais quoi enfin bon euh, c'est pas le plus important euh, ouais. ces images encore une fois Véronique Jacquier j'ai envie de dire tout ça pour une réforme incomplète qui nécessitera forcément une autre dans 3, 4, 5 ans il y a un gros sentiment de gâchis de même.
4: Énorme Ça pouvait se passer de,
2: tellement différemment.
4: Mais énorme sentiment de gâchis pour une retraite, effectivement, paramétrique qui ne règle rien et des problèmes de la retraite en France et des problèmes de la France. Donc, on est en plein psychodrame, franchement, dans notre pays. Mais quand on voit ces images, Emmanuel Macron, sans doute, pour rebondir sur ce que vous disiez, François Pouponi, a fait un pari. Oui, je prends le risque en dégoupillant le 49 49.3 de voir des incidents dans la rue, de voir la colère dans la rue. Mais souvenez-vous en mars 2019, il a remporté les élections européennes, ça a été le parti de l'ordre, le parti d'Emmanuel Macron, il a été une valeur refuge après les gilets les jaunes.
1: Bon les il a tenu
6: bon Mais bien
4: entendu, mais bien entendu, donc il y a un espèce de pari extrêmement cynique alors qui va, qui va récolter les, les fruits de cette colère qui va rester sourde d'après moi mais qui ne sera malheureusement pas réglée et qui est donc effectivement très dangereuse C'est Emmanuel Macron qui va encore prendre le label parti de l'ordre même s'il y aura un vrai désamour et même si on ne voudra pas le revalider. En plus on sait qu'il ne peut pas se représenter dans 4 ans. Et puis bien entendu Marine Le Pen qui va tirer les marrons du feu.
2: Un dernier instant parce qu'on a récupéré Augustin Donadieu. Augustin à l'image on voit les, les forces de l'ordre qui sont en train en effet d'opérer ce, ce fameux euh, nassage dont, dont vous parliez, la, la technique de maintien de l'ordre, on peut imaginer sur ordre de, de la préfecture, est en train de, de se mettre en place. C'est bien ça
5: oui, tout à fait. Un petit peu comme hier. Regardez, je vais demander à Antoine de se tourner vers la droite pour que vous compreniez bien. Juste là-bas, vous avez l'Assemblée nationale. C'est ici qu'hier et aujourd'hui, les militants radicaux se sont rassemblés devant ces gyrophares bleus avec un, un, incendie qui a été déclaré. Et comme hier, regardez la stratégie. On tourne vers la gauche. Vous avez en face le jardin des Tuileries. À gauche, les palaces parisiens, la rue de Rivoli. Eh bien, cette foule est nassée dans ce coin de la place de la Concorde en vue peut-être d'une prochaine dispersion dans les prochaines minutes. Et c'est force de qui sont prêtes à intervenir parce que, regardez, on va encore tourner sur la gauche. Le chantier ici de l'obélisque de la place de la Concorde a été totalement saccagé par les Black Blocks. Vous avez des grandes parois blanches en face de vous qui sont encore en place. Et à gauche, regardez, il n'y a plus de parois blanches puisque les Black Blocks s'en sont servis comme boucliers pour faire face à ces forces de l'ordre et on pénétrer à l'intérieur pour déclencher un incendie. Alors autour de moi, vous devez sûrement l'entendre, il ne se passe pas grand-chose pour le moment, pas de pétards, euh, ni euh, de jets de lacrymogènes, ni de ni de slogans. Mais la foule, regardez, est en train d'être nassée vers les palais. Donc on va prendre la direction, on va suivre ces policiers et cette foule pour voir ce qui va être la suite de cette manifestation. Est-ce que les manifestants radicaux vont être encore une fois dispersés dans les rues de la capitale au risque de semer le trouble comme ça a été le cas hier soir Nous le saurons d'ici quelques minutes.
2: Le volet, merci Augustin, le volet social et politique, un thème intimement liés, on commençait à l'aborder alors qu'on reste évidemment attentif à ces images en direct le groupe Liot, donc on a commencé à l'évoquer a officiellement déposé une motion de censure transpartisane à l'Assemblée contre le gouvernement, et FI a d'ores et déjà annoncé qu'elle la soutiendrait le RN également a déposé une motion de censure un, un peu plus tard la question qu'on se pose tous alors je crois que Véronique voulait reprendre et Patrick ensuite, est-ce qu'elle peut aboutir à l'heure actuelle, si on combine euh, je vais euh, être le plus simple possible, le plus clair possible. Si on combine Modem, Renaissance, Horizon, la majorité présidentielle dispose de 250 voix. Je ne compte pas LR évidemment. L'opposition, oui, oui, 257. Oui. La majorité, elle est à 287. Il faudrait donc une trentaine de députés LR sur les 61 pour que la notion de la motion de censure soit soit votée. Ceux qui ont la clé, ce sont LR, les traîtres de la majorité. Il <rire> jusqu'au bout. Cinq
1: indépendants. Euh, oui, il y a cinq indépendants, indépendants également. vous avez oui. raison. 25 des Donc il 25
3: vrai. et, et, et c'est vrai que chaque voix est importante puisque ça se joue à deux 3 2 trois voix près euh, c'est pour ça que ce qui est en train de se jouer aussi en coulisses, -il tomber, Patrick. Je, non mais oh, ce est qu qui est en train de se jouer en coulisses aujourd'hui c'est qu'il pourrait y avoir et vous l'avez peut-être entendu dans la journée une coalition avec les LR on dit qu'Emmanuel Macron serait en train de travailler avec une forme de coalition pour Rachid, demander Rachid au LR de participer. Rachida Dati, voilà, lui a demandé, dans un entretien qui sera diffusé demain, je crois, sur, sur France Culture, pour... pour pour lui dire voilà il faut euh, il faut aujourd'hui si vous, vous voulez euh, apporter un peu de stabilité et réussir à gouverner il faut alors non mais ce qui est assez incroyable quand elle dit ça et quand d'autres disent ça c'est qu'il y a déjà des LR qui sont passés dans le camp en fait des voilà. des de Macron il y a de mais là, ça, ça quels que et là entre partis oui oui mais alors là ce serait la fin probablement des, des LR euh, je pense non. que là ils seraient en train de de s'auto dissoudre c'est pour bizarre. ça que c'est pas Quel évident bizarre. que tout ça que, que tout que tout cela passe et que Aujourd'hui, beaucoup d'ELR qui sont retournés sur le terrain, qui vont discuter aussi avec leurs administrés, avec, avec la, la population, et ils vont jauger un petit peu les choses. Et quand ils reviendront lundi à Paris, les choses peuvent peut-être un ceux peu évoluer. Alors, alors, Ceux qui
1: étaient contre la réforme, pardon il y a, normalement, aucune lo il y a une logique à ce vote. est ce qu'ils votent. Bien sûr. Bien sûr. Parce que la motion de censure, euh, c'est pour être que la loi s'applique. Bien sûr.
2: je vais juste ça. rappeler une chose, Véronique, avant de vous tendre euh, la parole, de vous rendre la parole. Plus de 100 motions de censure, j'ai noté, ont été déposées depuis 1958. <rire> Une seule a été adoptée. 62. Une seule. 62 contre l'élection du président de la République au suffrage universel qui avait fait chuter le gouvernement de, de Georges Pompidou. Vous diriez que... Et le général nous... de Gaulle qui ensuite avait oui, euh, justement dissous l'Assemblée nationale. Quoi. Vous alors diriez qu'on est dans une crise politique majeure et on se dirige vers euh, cette euh, deuxième exception, j'ai envie de dire, alors, qui confirmerait la règle. Oui, une motion de censure peut passer, un gouvernement peut être destitué alors, sous la Cinquième République.
4: Oui, on est dans une crise politique majeure parce qu'il y a un désamour et même une haine pour Emmanuel Macron et des Français qui sont déboussolés et, et on ne voit pas de réponse démocratique euh, immédiate. Cela dit, je pense qu'on a une constitution en titane. Je pense que cette constitution, ah bon c'est ce qui sauve la France, c'est-à-dire c'est ce qui nous reste et qui continue à faire qu'on tient bon et qu'un gouvernement, même mal aimé même désavoué, tient bon euh, pour le meilleur et pour le pire. Je, je, je si, Véronique, pardon, mais il y a, y a le sentiment une
2: impunité des institutions. Je oh pas pas pas. De la constitution. Non, non, pas, cette constitution, ce pardonnez-moi,
4: elle a été faite pour gouverner. Et c'est pas la rue, justement, qui gouverne. Alors, on peut dire que... Moi, je pense que les habits de la Ve République sont trop grands pour les hommes politiques d'aujourd'hui. Voilà, le drame, il est là. S'il y a sécession par rapport au vote, si les Français ne se déplacent plus pour aller voter, s'ils ne comprennent plus la politique... Euh, s'ils ne comprennent plus le langage politique d'ailleurs, parce qu'on est en pleine démagogie, en pleine communication du matin au soir, ah oui. si vous faites la liste de ce qu'Emmanuel Macron a fait depuis qu'il a été élu il y a six ans, euh, franchement, la, la, les, les réformes sont presque égales à zéro, puisque cette dernière est un fiasco. Euh, qu'elle est mal comprise et que de toute façon elle, elle ne servira pas à, à grand chose et les autres sont inexistantes et on sait bien que la future loi immigration va servir à régulariser des milliers de clandestins et c'est tout et il nous restera nos yeux pour pleurer. Donc non, moi je crois en la viabilité et en la pérennité de la constitution de, 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 de la Ve République bien entendu je pense qu'elle a été extrêmement bien pensée et que ce sont nos gouvernements et nos, nos gouvernants et nos gouvernements qui ne sont pas euh, à la hauteur. Maintenant, en sur tout cas, la motion il y a une détestation
2: censure, du président de la République dans notre pays comme, euh, comme rarement on en, on en a connu en, en France. Et sur la motion oui, de censure, de censure
4: ah, elle a peu de Contre chose.
2: Marine Le Pen, diront certains. Maintenant, ceux qui le détestent, ils le détestent comme rarement
1: un président a été détesté sur, sur
4: la motion de censure, elle a quand même peu de chances de passer hein, parce qu'il manquera quand même une vingtaine de voix. Il ne faut pas rêver. Hein. Insultez pas l'avenir. On a été surpris hier. On a été surpris hier week-end. Il peut se passer beaucoup de choses. attendez, si la motion de censure ne passe pas... Il faut savoir que le président de la République n'est obligé de rien. Il n'est pas obligé de dissoudre l'Assemblée, il n'est obligé de rien. Et il se peut très bien qu'il ne se passe rien pendant 4 ans et que nous ayons un président qui se chiraquise euh, lentement, mais oui, bah c'est comme ça que ça va finir. Et euh, la France restera euh, désespérée.
2: Kevin Bossuet, avant de, de retourner un, un instant sur le terrain, si c'est possible avec nos amis en régie
6: oui, non mais ce qui est dramatique aussi, c'est le discrédit de la droite française, la destruction de la droite française. Comment peut-on comprendre que des députés, les républicains, ne votent pas une réforme qui est la leur Parce que dans leur programme, il y avait évidemment les 64 ans, Elisabeth Borne a fait un geste pour aller vers les 64 ans, et on a quand même les Républicains, qui aujourd'hui sont un parti qui est divisé. Enfin, C'est incompréhensible. Et surtout, Elisabeth Borne leur a donné des concessions extraordinaires sur, sur les femmes, euh, sur le CDI senior... Comment euh, on peut comprendre qu'aujourd'hui, les Républicains ne votent pas cette réforme Je peux vrai. vous dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'électeurs qui la ne CNP, comprennent leur réforme, pas, qui ne comprennent pas non, mais ce mais qui s'est passé. Le
1: problème, c'est que chez les Républicains... Il y a une nouvelle génération qui arrive oui. et qui veut balayer les anciens. Ah, bien sûr, et oui, non... sauf qu'ils
2: vont balayer le parti. Ils voilà C'est tout ce qu'ils vont mais faire. C'est peut-être ce
1: qu'ils peut peut qu cherchent aussi. Ouais. Mais, mais comme certains au PS l'ont fait, c'est comme
3: le parti. parti Ils voilà. vont être Olivier, avalés. Par, Olivier, soit par le RN, Olivier soit par la majorité.
1: ce qu'il a fait. Il est secrétaire national du Parti socialiste. Il est content. Il est député. d'accord. Mais Monsieur Puponi il pour Il est content. Mais Monsieur puponi
6: un peu cohérent. Je suis tombé sur. Je suis tombé sur un tweet d'Aurélien Pradier tout à l'heure qui date de 2019 où il disait qu'il fallait absolument aller vers les 64 et oui. ans et qu'on n'avait pas d'autre Non mais choix. ils ont tout faux ah, la République. Hein. Ils ont tout faux et en effet vous le disiez tout à l'heure, quand, oui, oui. quand ils vont retourner en ah, circonscription
2: quand ils vont retourner en circonscription, ils vont entendre parler du pays comme, euh, comme certains peuvent, peuvent dire parfois. Augustin, Augustin Donadieu, on s'est rapproché de ces fameux palaces parisiens qui sont euh, à un bout de la, de la place de la Concorde on voit que, alors je, là on a changé d'image mais on a vu certains, certains individus qui, qui prenaient des éléments de mobilier urbain pour faire une espèce de, de barricade euh, ça semble encore assez confus autour de vous quand Bien même, vous nous le disiez il y a quelques instants, les forces de l'ordre ont réussi à, à nasser, en tout cas à répartir dans un endroit précis de la place la plupart des manifestants.
5: Oui, alors euh, la, la NAS vient de s'ouvrir à l'instant, puisque regardez ces manifestants qui font euh, marche arrière. Les palaces parisiens sont dans le dos de ces manifestants. À l'instant, regardez sur la gauche, Antoine va se tourner pour vous montrer ce qui est en train de se passer. Et ces manifestants qui profitent de l'absence euh, des euh, CRS sur euh, juste à côté de nous et eh bien pour euh, et tenter de récupérer euh, des barrières. Certains y sont parvenus et sont en train de monter des, des barricades pour justement barrer la place de la Concorde en deux et empêcher les forces de l'ordre de pouvoir progresser aisément ici. Pardon, alors, vous coupez, aucune... Augustin, les excusez moi des Augustin, des mais comment Romain on peut expliquer
2: que la, oui. la, la nasse formée par les forces de l'ordre ait été libérée comme cela?
5: Eh bien, j ai, j ai, je pense, de mon, de mon humble avis, j'ai l'impression qu'en fait, la NAS était tellement compacte qu'arrivée à l'endroit, à l'embouchure au niveau de la rue de Ripi, les forces de l'ordre devaient sûrement être en nombre insuffisant pour contenir toute cette masse qui était véritablement compacte. Et finalement, euh, la, la, la place de la Concorde était vide et tous les éléments radicaux étaient vraiment le long de ces palaces parisiens et presque incontrôlables Résultat, Les tirs de bombes lacrymogènes ont eu lieu et là, vous voyez, alors c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde autour de nous, vous vous en doutez et les les radicaux ne veulent pas qu'on les filme, sachant qu'on ne filme pas leur visage puisque nous en avons l'interdiction, hein, c'est la déontologie qui le veut, euh, mais euh, c'est euh, ces éléments qui sont en train de monter toujours une, une barricade et ce nuage de fumée, ce nuage de, de bombes lacrymogènes pour tenter de disperser euh, ces éléments radicaux. Un dernier point, tout à l'heure, les forces de l'ordre ont tenté d'appliquer la stratégie qu'ils appliquent depuis maintenant plusieurs journées de mobilisation. Cette stratégie consiste à scinder le groupe en deux pour affaiblir euh, les euh, éléments radicaux et pouvoir mieux les contenir mais visiblement il y a dû y avoir un loupé dans cette stratégie puisque non, là les éléments vis -vis. radicaux tout le monde les se, les sont, euh, se sont se eh sont bien euh, euh, retrouvés pour justement euh, mener ex ces exactions avec euh, avec ce, 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 cet engin de chantier retourné sous vos yeux à l'instant
2: Incroyable, ces, ces images, ça dure. Alors qu'on qu avait l'impression que les, les forces de l'ordre avaient pris le dessus sur les sur les manifestants pour des raisons de de, 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 de nombre d'effectifs ou, ou pour d'autres raisons qu'on qu tentera d'élucider un peu plus tard. Ces, ces manifestants qui ont qui remettent une pièce dans la machine, en fait, oui. qui qui retournent Allez. vers ces échafaudages, qui vont refaire des armes par destination avec ce qu'ils trouveront, qui vont retourner à l'affrontement et, euh, et ça peut durer longtemps euh, comme ça. Oui, parfait. Avec un secteur à protéger Parce que euh, pour ceux qui ne connaissent pas Forcément ah oui, la
3: géographie On est à 800 mètres de l'Elysée Qui est de l'autre côté hein, Côté des grands palaces parisiens Vous prenez un peu sur ah, la gauche ouais. là, Quand on est en face Et on est à 800 mètres Donc le il faut ah, non, sécuriser devant le jardin est on, est, on est devant on les jardins jardin de, de l'Elysée ouais. Bien sûr Donc il y a tout ce périmètre Qu'il faut sécuriser oui, c Et, et l'ambassade des états unis Et l'ambassade des États unis Qui est au coin évidemment Sur cette place de la de
2: Je suis pas sûr que ce soit une cible l'ambassade, Quoique représente le capitalisme des anticapitalistes — C'est pas Faire faux. C'est pas, pas, pas faux. François Pupponi, euh, on n'est pas, pas là pour lire dans le mar de café, mais, mais c'est quoi le scénario, là Qu'est-ce qui est en train de s'écrire bon. À quel film est-on en train d'assister ?— à quel mauvais scénario en train probable, La motion de censure
1: n'est pas votée à quelques voix. Et donc on est dans une crise politique majeure, quoi qu'il arrive. Et le président de la République doit reprendre une initiative. Après, je ne vois pas comment le gouvernement reste. Ah bah oui. oui. Impensable. Enfin, la déclaration d'Olivier Véran aujourd'hui qui j'ai beaucoup de respect, ouais. on a été députés ensemble, dire euh, « Nous avons toute la légitimité pour gouverner ». C'est une manière d'en rajouter, d'exciter les gens. Donc, et même la Première Ministre devrait, si je le pense sincèrement, démissionner. Elle n'a pas démérité, mais elle n'a pas réussi à constituer une majorité sur ce texte majeur. Et puis on essaie de tourner la page et de repartir sur une autre base avec une autre manière de faire. Et puis si euh, la motion de censure est votée, là, bah, la seule solution, c'est la dissolution. Redonner la parole au peuple... Et, et, le président...
2: et après, il reste quatre ans avec non, mais le président
1: de la République, dit aux Français, soit, prendre... vous de... soit vous me donnez une majorité, soit une autre, et puis on sera en cohabitation. Il n'a pas d'autre solution. Il n'a pas d'autre solution.
2: Véronique
4: euh, Oui, et, euh, Elisabeth Borne, euh, c'était, c'est un bien grand mot, euh, hier c'est dix mois oui. euh, à Batignon, et euh, Edith Cresson restait dix euh, mois et dix-huit jours. Voilà. Est-ce que euh... c'est une
2: bonne raison pour ne pas la, la renvoyer de, de l'hôtel de Matignon Non pour mais... Ne mais pas elle, être elle, le non, président qui a, eu elle, le, non, non, mais qui a créé le mandat pas, le plus non, court d'une femme Elle n'aura pas,
4: pas démérité, mais quand on parle justement des institutions de la Ve République, euh, on est dans un régime maintenant tellement hyper présidentiel que la constitution en est dénaturée dans le fonctionnement d'un gouvernement. Oui. Normalement, celle qui ouais. devrait être en première ligne la chef du gouvernement, c'est Elisabeth Borne, c'est pas Emmanuel Macron qui fait la pluie et le beau temps. Enfin, sans, sans vouloir offenser euh, la Première Ministre, euh, elle n'a pas démérité, mais on a le sentiment un petit peu que c'est la potiche du Président. Les institutions sont complètement... Vous exagérez un peu, euh, Véronique, dont... quand même. Non mais, je, je prends des guillemets, ouais. bien entendu, parce que non, je, mais je trouve que en soi, c'est une femme remarquable, donc ce n'est pas du tout pour oui, dire oui, qu'elle a démérité. Mais... Je veux dire qu'elle n'a de toute façon les pieds et poings liés par, le désid... par un désidérata présidentiel. Juste... Mais après, oui, il serait plus sain maintenant qu'il y ait de toute façon un changement de gouvernement et voire une dissolution. Juste
2: une petite parenthèse parce que les, les, enfin, je veux dire, tout ce qui est en train de se, se dessiner sous, sous nos yeux était prévisible, anticipable. Je, je me réfère simplement à, 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 aux dernières alertes du renseignement territorial qui prévenaient également l'utilisation du 49 pour renforcer le sentiment. Antidémocratique, participer à redynamiser La contestation et potentiellement Sa radicalisation, c'est sous nos yeux Oui Kevin, pardon. Oui
6: bien sûr Parce qu'Emmanuel Macron est dans un sentiment De toute puissance, il pensait Que ça allait passer, il est au-dessus de tout le monde Et aujourd'hui il se prend la réalité En pleine farce pour en venir Sur Elisabeth Borne, ben, je veux bien Mais est-ce que c'est véritablement Elisabeth Borne Le problème Si vous mettez de côté Elisabeth Borne, vous la remplacez par qui On sait très bien qu'Emmanuel Macron a déjà eu De grandes difficultés à trouver un Premier ministre, que cela soit Jean Castex ou que cela soit Elisabeth Borne c'était très compliqué pour lui et encore une fois je ne crois pas que ce soit Elisabeth Borne le problème, c'est plus grave encore pour Emmanuel Macron puisque le problème c'est lui, il y a un tel degré de haine vis-à-vis -vis du Président de la République dans notre pays que ça va être très compliqué pour Emmanuel Macron de continuer à diriger notre pays, surtout que Monsieur Macron nous avait quand même annoncé oui, oui. une nouvelle méthode de gouvernement vous oui, avez quand qui... même annoncé oui. une nouvelle une nouvelle manière de faire, sauf qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron, qui voulait incarner le renouveau, est en train d'incarner les vieilles méthodes du passé politique. Comment voulez-vous reprendre problème. la main quand mais... vous
2: n'arrivez pas à faire passer la plus importante des si, réformes si, que si, vous ayez portées
1: si Je vous Moi, je suis pas là pour euh, critiquer euh, Isabelin, parce que je répète, elle n'a pas des mérites. Mais son rôle, c'était, lorsqu'elle a été nommée, la réforme. très tôt, très tôt, elle a été nommée hein. avant la, président... avant la, 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 la législative où elle n'a pas été brillante pendant la campagne, hein, et donc on a perdu quelques députés, bon ok. Mais son rôle c'était de faire en sorte d'aller convaincre le groupe, les Républicains... Alors que ça change sur la Concorde. Allez-y, François. Et elle n'en a pas été capable. Et ça, c'est pas la faute d'Emmanuel Macron. C'est pas la détestation d'Emmanuel Macron. C'est qu'elle n'a pas eu la capacité politique de convaincre. Elle a cru qu'en en, en, en vantant sa, sa réforme, les Républicains allaient naturellement venir. Et ça n'a pas marché. Donc elle n'a pas su faire de la petite politique, c'est-à-dire euh, aller chercher chacun des députés républicains pour les amener. Alors, alors, après, elle est restée si trop est... technocratique. Elle est restée trop techno, après, pensant que le, le pari de l'intelligence allait marcher. Non, je alors, suis d'accord bon,
6: avec euh, vous, M. est les républicains avaient vraiment voté en fonction de leurs convictions, sans doute que cette réforme oui. serait ah, passée. Est... Ils ont fait mais de la
3: quelques secondes. Oui, non mais les républicains ils sont dans l'opposition aussi à un moment donné. Euh, sinon ils étaient vis-à-vis euh, -vis de leur électorat, ils n'avaient plus aucune crédibilité s'ils soutenaient euh, évidemment euh, le gouvernement qui puisait sur, sur une réforme, sur une réforme qui leur semblait mal embarquée. Elle, elle Quoi qu'il en soit, pour revenir à Elisabeth Borne. Cette réforme des retraites a été très mal engagée, c'est-à-dire qu'il y avait, et ça a été fait à l'envers, il fallait faire une grande conférence sur le travail, mettre les choses sur la table et puis ensuite avancer. Et puis quoi qu'il en soit, il y a trois ans en arrière, nous étions là à cette date dans le quoi qu'il en coûte. On a commencé effectivement à travailler là-dessus. Donc on a dévalorisé en fait le travail. Et on n'a pas, trava... pas retravaillé en fait autour de ça depuis. Et donc il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de travailler plus longtemps également.
2: Quasiment 21h sur l'antenne de CNews. Merci à vous de nous être fidèles et de nous suivre. Ces images en direct place de la Concorde pour le deuxième soir de, de suite. Des échauffourées ont lieu Un hein, face à face entre des manifestants, des ultras, des éléments violents et la, et la police. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos équipes sur le terrain. Vincent Fernandez, Marion Berchet, Augustin Donadieu, Antoine Durand. Euh, en régie, Jean-Luc Lombard, Philippe à Alavision, Kylian Salé, Benjamin et... et Robin Pierre. Qui ont préparé cette, euh, cette émission. On reste évidemment le temps qu'il faudra sur ces images en direct. Olivier Benkemoun, qui, euh, comme chaque soir, évidemment, nous rejoint à 21h. Mais euh, Olivier, on va se concentrer ensemble, évidemment, aussi sur, sur ces images euh, en direct. Euh, alors qu'il y a un homme qui joue de la cornemuse, place de la concorde. Alors, euh, bah oui, euh, ouais, voilà. alors, oui, c'est la Saint-Patrick. C'est la Saint-Patrick. Alors, Olivier, il ne s'agira pas d'incroyable de... cette
5: image. Euh... Je pense que c'est pour m'accueillir. de la culture que vous êtes. Ouais, pour, 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 pour m'accueillir un peu de. C'est vrai que c'est assez assez décalé cette image avec un drapeau breton si, si je ne me trompe pas ouais, ouais. c'est vrai euh... que c'est la
3: Saint-Patrick imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time